2: Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, eh, las 5 la con Alberto Padilla También estamos disponibles en podcast En las diferentes plataformas más importantes para ello Por ejemplo Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Y otras 5 de las más importantes más Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde Se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM en esta ocasión, controlando Los Incontrolables, el señor Nelson Campos, al otro lado de los Cristales, y la producción general de este programa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hablando de Colombia, quiero empezar eh, comentando acerca de esta noticia que me parece absolutamente fenomenal y modelo de lo que es y lo que debe ser la gestión fiscal de un país específicamente en nuestra América Latina. En el caso concreto de Colombia, usted recordará que hace tan solo unos meses hubo violentas protestas en Colombia por la intención del gobierno del presidente Duque de, de hacer un aumento de impuestos para tratar de financiar los gastos incurridos por el Estado por la pandemia, ¿no? El problema de Colombia es común en el sentido de que los gobiernos, el gobierno federal eh, eh, está en serios problemas fiscales por los gastos que ha tenido que hacer por la pandemia, en ayudas, etcétera, y también por la propia falta de ingresos, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace un gobierno...? Cuando tiene déficits, cuando está incurriendo en déficits, pues es decir, es decir, en pocas palabras, ¿qué es lo que hace un gobierno a la hora de necesitar dinero? Pues es una de dos cosas, o pide prestado o cobra más. ¿Cómo cobra más? Con impuestos. ¿Sí? Son las únicas dos maneras, o cobra impuestos más o pide prestado. El problema de pedir prestado es que hay que pagarlo, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo el gobierno de Colombia? Ah, y declaró un aumento de impuestos con la intención de poder aumentar las ayudas sociales por la pandemia. Esa era la, la, la intención original. Total, el, 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 los colombianos se lanzaron a las calles y casi se hace una guerra civil ahí espantoso que lo estuvimos viendo aquí en el programa. Por tanto, el gobierno no pudo solucionar su problema de financiamiento, es decir... No pudieron, echaron para atrás obviamente, tuvieron que echar para atrás los aumentos de sal, de eh, impuestos, por lo tanto se mantiene el problema y la necesidad fiscal, ¿sí? Entonces, y tampoco quiere pedir prestado, porque no quiere pedir prestado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno de Colombia? Lo que debió hacer desde el principio y que los gobiernos se niegan a hacer por razones que, yo no sé por qué, porque yo no soy gobierno, pero simplemente se les hace más fácil subir impuestos que hacer lo que tuvo que hacer a la de a fuerza, a la de a huevo, el gobierno de Colombia, y es vender activos. Y qué bueno, un aplauso al gobierno de Colombia porque vendió activos. Se informa que Ecopetrol, que es la petrolera estatal, no del gobierno, estatal de Colombia, le compró al gobierno la participación que tenía el gobierno del 51,4% del conglomerado ISA. Ese conglomerado ISA es, eh, tiene operaciones de energía, también carreteras y telecomunicaciones, tanto en Colombia como en Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Argentina y también en Centroamérica a través de 51 afiliados y subsidiarias. De esa empresa gigante, el gobierno de Colombia, ahí sí, el gobierno tenía el 51,4% de esa empresa. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el gobierno? Vender ese 51,4% a Ecopetrol. ¿En cuánto? En 3,580 millones de dólares. Una cantidad nada despreciable. 3,580 millones de dólares. Y entonces ya el gobierno no tiene la propiedad que ya tenía o que tenía de ISA, pero en cambio tiene 3.580 millones de dólares. Esta operación, en primer lugar, en primer lugar ningún gobierno tiene absolutamente nada que hacer poseyendo acciones de ninguna empresa jamás en la vida. Absolutamente nunca. Pero desafortunadamente muchos gobiernos en nuestra América Latina son inversionistas y nadie puede explicar para qué pero lo que los gobiernos deberían hacer es lo que está haciendo el gobierno de Colombia, que de nuevo, que lo tuvo que hacer a huevo, pero lo tuvo que hacer, que es, ¿necesitas plata? Vendamos activos. Y esa es la manera en que se debe de hacer la plata en nuestra América Latina, y no subiendo impuestos. Vendan activos. A usted, donde quiera que me esté escuchando, Costa Rica, ¿se le ocurre cuántos activos tiene el gobierno del país que pudiera vender en lugar de subir impuestos, le aseguro que son muchísimos, muchísimos en todos los casos. En todos los casos. Y ahí está, me encanta este ejemplo de Colombia y bien por el gobierno, aunque tuvo que ser forzado, pero bien por el gobierno. 3.580 millones de dólares muy buenos a las arcas del de Estado. Espectacular, muy buena, muy buena noticia, definitivamente. Bien. Vamos a hablar de otros temas, vamos a hablar de empresas y otros temas más. Hay que decir que los viajes aéreos se venían también, se venían, este, estando recuperando domésticamente entre los Estados Unidos y también en Europa tras el lanzamiento de las vacunas. Pero los riesgos siguen estando por los cielos para las golpeadas aerolíneas mientras intentan desesperadamente recuperarse de la pandemia. Este miércoles, Southwest Airlines... Una de las cuatro grandes de los Estados Unidos advirtió que la variante Delta de COVID-19 afectará sus resultados durante el actual tercer trimestre. Southwest reveló que los clientes han estado reservando menos vuelos durante agosto y cancelando viajes que ya habían reservado. Esta noticia marca un cambio radical en los acontecimientos para Southwest. Hace solo unas semanas, la compañía había pronosticado que sería rentable para el tercer o cuarto trimestre, es decir, para ya, basándose en los sólidas reservaciones para viajes de placer que estaba registrando en ese momento y que ya ahora no lo está registrando más. Por usted sabe que las cosas pueden cambiar rápidamente en esta economía pandémica. A principios de julio, los viajes aéreos nacionales, medidos por boletos emitidos por agencias de viajes de Estados Unidos y compañías de reservas en línea, ...se ubicaban solamente un 3% por debajo de los niveles del 2019. Unas semanas después, el 23 de julio... ...estaba más de una quinta parte por debajo del mismo punto del 2019. En la última señal de cómo la variante Delta está afectando la recuperación... ...la Agencia Internacional de Energía este jueves... ...rebajó su perspectiva para la demanda de petróleo para el resto del año... En parte debido al empeoramiento de la progresión de la pandemia, dijo, después de subir en junio a un nivel casi tres veces superior a la norma estacional, gracias al aumento de la movilidad en América del Norte y Europa, durante julio la demanda mundial de petróleo revirtió abruptamente su curso, dijo en un informe el organismo con sede en París. Ahí lo tiene usted. Bueno, Royal Dutch Shell, esta gran petrolera, acordó un arreglo por 111.600.000 dólares con las comunidades nigerianas afectadas por los derrames de petróleo durante la guerra civil del país, que terminó en 1970. La empresa holandesa combatió por décadas los reclamos por daños ambientales, argumentando que ese petróleo fue derramado por combatientes, no por Shell, pero en enero un tribunal holandés ordenó al gigante petrolero que pague a los agricultores de las zonas del delta del Níger que estaban contaminadas por el petróleo. Un abogado de una de las comunidades le dijo al diario británico The Guardian que era una reivindicación de la perseverancia de las víctimas y dijo que la compañía petrolera simplemente se quedó sin trucos ...y decidió ya entonces, por tanto, llegar a un acuerdo. Que muy probablemente eso fue efectivamente lo que sucedió. Bueno, en otro tema, afortunadamente, solo fue por diversión. O para salvar al mundo de las criptomonedas, si uno ha de creerle al hacker... ...que el miércoles realizó el mayor robo de criptomonedas de la historia... ...por un valor de alrededor de 611 millones de dólares... solo para después terminar devolviéndolo. La víctima, la plataforma financiera descentralizada Polynetwork, ...pidió la devolución de estos fondos que le habían robado. Luego, el hacker, que lo robó, declarando que lo único que estaba haciendo... ...no era robar, sino en realidad era exponer la forma y la vulnerabilidad del sistema, y por eso devolvió milagrosamente, al menos por lo pronto, 256 millones de dólares. Lo robé nada más para demostrarles qué fácil es robar. Básicamente eso fue lo que dijo el hacker. Para algunos, efectivamente, fue una alarmante muestra de la debilidad de los mercados de compra-venta de criptomonedas. Pero otros necios, tal vez, convencidos, conocedores, expertos, puede ser... ...porque vieron exactamente lo contrario. Aseguran y señalan, subrayan que la moneda digital hurtada... ...rápidamente se incluyó en la lista negra... ...lo que hizo que fuera casi imposible retirar el dinero. Lo que demuestra entonces que los usuarios no deben preocuparse... ...de que su dinero no esté disponible ni seguro. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina? ¿Este hurto, este robo qué demuestra justamente... ¿La vulnerabilidad o la seguridad de las criptomonedas? Me gustaría saber su opinión. Bueno, ahora los empleados de Google... ...que se han acostumbrado a la conveniencia de trabajar desde casa por la pandemia... ...podrían enfrentarse a un recorte salarial... ...según una calculadora de sueldos obtenida por la agencia de Noticias Reuters. Eso se debe a que parte del personal del gigante de las búsquedas... ...es decir, Google vive en áreas con costos de vida mucho más barato que donde trabajaría desde las oficinas físicas de Google. Por lo pronto, al menos en un caso, un empleado de las oficinas de Google en Seattle decidió viajar dos horas todos los días en lugar de recibir un recorte salarial del 10%. La empresa respondió que la compensación siempre se ha basado por el lugar donde se realiza el trabajo. El mismo empleado gana mucho menos en la ciudad de Atlanta que en Nueva York, pero probablemente viva incluso mejor en Atlanta. Pero un economista advirtió que las empresas que decidan penalizar a los trabajadores remotos podrían tener problemas para retenerlos. Bueno, ya que estábamos hablando de Seattle, una revisión de datos de mortandad realizada por el diario New York Times ...encontró que 600 personas que murieron... ...en los estados de Oregon y Washington... ...el estado, en la última parte de junio... ...600 personas murieron de más... ...que los promedios estadísticos... ...eso es tres veces el número que las autoridades estatales... ...atribuyeron a la ola de calor por ese periodo... ...particularmente por causas que no suelen estar asociadas con el calor... ...como accidentes cerebrovasculares problemas respiratorios y problemas cardíacos. Los meteorólogos continúan advirtiendo a los residentes del noroeste de Estados Unidos, donde casi nadie tiene aire acondicionado, puesto que no es necesario que se preparen nuevamente para otra peligrosa onda de calor. De hecho, es la peor esperada entre las alertas de calor que afectan a 175 millones de personas en los 48 estados de Estados Unidos. Algunas Alcanzarán su punto máximo este jueves y otras se prolongan hasta el fin de semana. Bien, déjenme informarle que aquellos inversionistas que busquen opciones más creativas que el simple mercado de valores para estacionar su efectivo pronto tendrán la oportunidad de desplegar una buena cantidad de dinero porque 11 obras de arte de Pablo Picasso con una estimación máxima combinada de más de 100 millones de dólares saldrán a subasta en octubre como parte de la considerable colección de arte de la cadena de hoteles y casinos MGM Resorts las piezas llevan más de dos décadas colgadas en las paredes de un restaurante francés y español con estrellas Michelin llamado Picasso ...en el Hotel Bellagio de Las Vegas. La casa de subastas Sotheby's... ...está organizando la venta... ...que forma parte de los intentos de MGM... ...de reposicionar la meca del juego... ...como un destino artístico más amplio... ...según Brooke Lantley... ...quien es presidenta de la casa de subastas... ...y quién quien sabe qué querrá decir con lo que dijo. Pero no importa... ...el punto es que las obras están en subasta... ...y las personas adineradas... ...que durante la pandemia y gracias a ella han acumulado grandes sumas de dinero, han estado colocando su efectivo en algunas inversiones inusuales, como por ejemplo bebidas alcohólicas de alta gama y tarjetas deportivas coleccionables. La subasta de Picasso proporcionará aún más detalles sobre el apetito de los inversionistas por activos alternativos. Bueno, los números en Afganistán son desalentadores. Según informa una estimación de la inteligencia estadounidense, los rápidos avances del Talibán en Afganistán podrían ponerlo en las afueras de la capital, Kabul, dentro de los próximos 30 días. Dos meses después, los militantes islámicos podrían suplantar al gobierno que una coalición liderada por Estados Unidos apoyó durante dos décadas ...antes de retirarse hace tan solo unas cuantas semanas. Hasta ahora han caído 10 capitales de provincias... ...y hoy los informes indican que los talibanes... ...han capturado una prisión en la segunda ciudad de Afganistán, Kandahar. Algunos tienen la esperanza de que Pakistán... ...que se asume está ayudando a los militantes... ...pueda ser presionado para convencer a los líderes talibanes... ...a que negocien la paz con el gobierno de Kabul... Este miércoles, Ghazni cayó en manos de los talibanes, lo que la convirtió en la décima capital de provincia afgana capturada en menos de una semana. Los combates continuaron en Lashkar Gah, capital de la provincia de Helmand, donde el grupo militante tomó el control de la comisaría de la policía de la región. Kandahar, como decíamos, la segunda ciudad más grande de Afganistán, también fue testigo de algunas luchas. El miércoles... Ashraf Ghani, presidente de Afganistán, visitó mazar y sharif para reunir tropas progubernamentales, mientras los combatientes talibanes también se acercaban a la ciudad. Bien, esta es una nota terrible, terrible, porque en un espantoso ejemplo de cómo las teorías de la conspiración pueden proporcionar una justificación para los actos más horribles, el FBI informó que un instructor de surf de California acusado de asesinar a sus dos hijos, les confesó que lo hizo pues estaba luchando contra el pueblo lagarto. Literalmente eso fue lo que dijo. Este hombre de nombre Matthew Taylor Coleman, de 40 años, confesó haber viajado a México este fin de semana y haber matado ahí a su pequeño hijo y a su bebé con un arpón porque creía que su madre, la madre de ellos, les había transmitido ADN de serpiente. Esto es literal. En documentos judiciales presentados el miércoles, los investigadores dijeron que esta persona Coleman les dijo que estaba iluminado por las teorías de conspiración de Quanon y también de Illuminati, típicamente apoyadas por seguidores de Donald Trump. Y no es el primer crimen primer asesinato en nombre de cuanón que sucede en los Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A
0: las cinco con Alberto Padilla. ...por CRC 89.1 Radio. Los deportes, aquí en CRC 89.1 Radio.
3: La séptima jornada del fútbol femenino iniciará este sábado... ...14 de agosto a las 10 de la mañana... ...con el encuentro entre Municipal Pocosí y Dimas Escazú... ...mientras que el domingo 15 de agosto... ...se medirán subas por Cierediano a las 2 de la tarde... Y precisamente ese mismo día a las 3 de la tarde se enfrentarán Sporting y Alajuelense. La jornada terminará este domingo 15 de agosto a las 6 de la tarde con el partido entre Coronado y Zaprisa. Y siempre en temas de fútbol nacional, Grecia le ganó 0 por 2 a Guanacasteca, mientras que Herediano se dejó la victoria por la mínima ante Pérez Celedón. Por su parte, los rojinegros sumaron una segunda derrota consecutiva ante Santos de Guapiles tras caer 2 por 1. Y en el campo internacional, el Chelsea de Inglaterra se coronó campeón de la UEFA Supercopa tras vencer 6 por 5 en penales ante el Villarreal Español. El conjunto inglés se fue adelante con el marcador al minuto 27 con la anotación, mientras que en la segunda parte el equipo español al minuto 73 anotó el gol para poner el empate. El Chelsea se dejó el primer título disputado en la temporada 2021-2022 y por primera vez en su historia logró levantar este trofeo.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, la inflación registrada
2: durante julio fue muy alta, tanto como la más alta en 13 años, pero no fue más alta que la registrada en junio, lo que indicaría que la inflación puede haber alcanzado ya su punto máximo. Sin embargo los inversionistas deberán estar prestando mucha atención a otra tendencia, que es la propagación de los precios altos en más sectores de la economía. La inflación de los precios al consumidor en julio subieron un 5,4% respecto al año anterior, sin cambio respecto de junio, cuando el índice alcanzó un máximo de 13 años. Es decir, está muy alta, pero cuando menos se estabilizó, ...mes a mes, junio a julio. Sin embargo, sobre una base mensual, los precios subieron un 0,5% en julio... ...que es una desaceleración importante desde el crecimiento del 0,9% en junio... ...y el ritmo más débil desde febrero. Pero analicemos los datos. Si bien algunos de los principales impulsores de picos anteriores... ...como los precios de los automóviles usados, disminuyeron el mes pasado el costo de los bienes, incluida la atención médica, vivienda, alimentos en las tiendas de comestibles, así como también en los restaurantes, subió. Al respecto, el Banco de Inversión ING o ING reportó a los clientes que la tasa anual de inflación aparentemente ha alcanzado su punto máximo, pero los detalles muestran una ampliación de las presiones sobre los precios, esto indica que es probable que la inflación sea más persistente y generalizada de lo que pronosticó la Reserva Federal. Por ahora los inversionistas siguen siendo optimistas. El Standard Poor's 500 y el Dow registraron nuevos máximos históricos el miércoles que se repitieron este jueves y los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años de Estados Unidos cayeron ya que los operadores están apostando a que los datos de inflación aliviarán la presión de la Fed para que suba las tasas de interés y controle las compras de activos antes de lo esperado. ING escribió que la última lectura de inflación no cambia el hecho de que la economía, impulsada por estímulos de Estados Unidos, está en auge. La demanda está superando la capacidad de oferta de la economía, dada las cicatrices que la pandemia ha causado, como se evidencia en los cuellos de botella en la producción y la escasez de mano de obra. De hecho, la competencia por los trabajadores está ejerciendo una presión al alza sobre los salarios, mientras que los bajos niveles récord de suministro de materias primas, los pedidos atrasados y los prolongados plazos de entrega están agregando más tensión a las cadenas de suministro. ING anotó que los costos están aumentando en toda la economía y la fortaleza de la demanda significa que las empresas tienen una sensación de más poder de fijación de precios del que han experimentado en años. Decir que los datos de la Federación Nacional de Empresas Independientes muestran que la proporción de compañías que aumentan los precios y esperan aumentarlos aún más en los próximos meses se encuentra en un máximo de 40 años. Como tal, parece poco posible que se vayan a producir importantes caídas inminentes en la inflación, concluyó ING. Incluso la Casa Blanca está preocupada por el aumento de precios. El miércoles, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, pidió a la OPEP y a sus aliados a que aumente la producción de petróleo para frenar el crecimiento que se está dando en los precios de las gasolinas y que en el caso de Estados Unidos, en cualquier parte donde aumenta la gasolina, incide en el aumento generalizado de precios. Como le estaba diciendo, allá en Nueva York esta fue otra jornada positiva más con el índice industrial Dow Jones, con una ganancia marginal de 0,04%, pero aún así en terreno récord, el NASA Composite un avance de 0,35%, y el Standard Poor's 500, una ganancia de 0,30%. Bien, vamos a seguir hablando de estos temas. Yo le agradezco muchísimo al invitado de hoy que esté con nosotros aquí en el estudio. Óscar Gutiérrez, el presidente de la Bolsa de Comercio de Costa Rica, financiero, inversionista, asiduo, sazonado. Óscar, bienvenido. Muchas gracias. Alberto, por
1: invitarme a tu programa.
2: Oye, a ver, tú, tú eres inversionista, en lo personal, tú asesoras inversionistas, hemos estado hablando de estos temas muchísimo. A, a, tú como inversionista como asesor, ¿te preocupa el crecimiento inflacionario? ¿Eres de los que piensa que es eh, transitorio, como piensan las autoridades monetarias de Estados Unidos? ¿O eres de los que cada vez piensan, como cada vez hay más, que dicen que no es tan transitorio?
1: Bueno, el tema inflacionario es sin duda un tema que hay que seguir eh, de cerca porque afecta directamente los mercados. Están los que eh, se preocupan por, por la presión de inflación, lo hacen en gran parte por el exceso de dinero que se ha venido inyectando en uh -huh. la economía por parte eh, de la Reserva Federal. Este, y eh, eso preocupa que eh, genere, como decía Milton Friedman... Eh, inflación producto de un aumento en la cantidad de dinero en la economía. Ahora, hay que acordarse que no es sólo el tema de la cantidad de dinero, sino la velocidad del dinero, que es algo... Eh, la velocidad del dinero, acordémonos, que es qué tanto se mueve de manos el dinero una vez que está en manos de los consumidores. Entonces, a pesar de que aumente la cantidad de dinero en la economía, si los consumidores la reservan, se la dejan en la cuenta de los bancos, y no gastan este dinero, pues entonces no hay tanta presión de inflación. Entonces, este es un tema que eh, en, en gran parte eh, eh, ha estado eh, en cuestionamiento. ¿vale? Claro. Pero déjame te pregunto algo. ¿Es
2: posible, pues se está poniendo mucha atención a la inflación y hay mucho miedo al respecto, pero yo te pregunto, y era lo que estaba, creo, mencionando el Banco ING, en lo que estaba leyendo yo, eh, ¿es posible tener el ritmo de crecimiento que está teniendo Estados Unidos, que es un ritmo muy
1: fuerte, ¿Sin inflación? Bueno, la inflación es, viene acompañada muchas veces eh, en el crecimiento. Cuando hay crecimiento no en cierto, la economía, hay, hay inflación. La preocupación es que se salga de las manos, ¿verdad? Mm. Es decir, que empiece a generarse una inflación muy fuerte, que esto obligue a, a la Reserva Federal a contener esa inflación subiendo las tasas de interés y esto hace que haya una contracción en, en algunas empresas eh, y, y eso puede afectar, por ejemplo, el mercado de valores, que es lo que nosotros eh, eh, seguimos. Es sano, o sea, se entiende que es sano que haya un poquito de inflación. Y, y yo creo que eh, lo que va a ocurrir en, en los próximos meses, siguiéndolo muy de cerca, la Reserva Federal va a procurar que haya un poquito de de inflación para mantener estimulada la economía. El, el, el señor Powell ha manifestado en varias ocasiones que a pesar de que pueda haber un poco de inflación, eh, eh, incluso ha manifestado que no hay problema en que se mantenga arriba del 2%, que es la meta de inflación, por un tiempo para que en promedio, en el largo plazo, se mantenga eh, en 2% de inflación mientras no se logre el pleno empleo. ¿verdad? El pleno claro. empleo... Habría que ver, eh, eh, bueno, antes de la pandemia eh, hubo una, un, un empleo que llegó a, a, me parece, tres y medio millones de desempleados en Estados Unidos y todavía estamos con una cifra mayor a eso. Claro, claro. Ahora, eh, este tema de, de,
2: tú lo mencionaste un poco, este tema del crecimiento de los precios de la bolsa de valores en Nueva York... Efectivamente se ha dado por las inyecciones masivas de plata que ha estado dando el gobierno de Estados Unidos. hay muy, Literalmente hay mucho dinero Exacto. en Estados Unidos y se refleja en las compras de los activos. Están comprando activos, el propio gobierno está comprando muchos activos. ¿Es lo mismo en América Latina? ¿En el mercado de valores de América Latina es lo mismo o es la situación contraria? Esta, 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 ¿Este torrente de plata
1: existe también en América Latina? ¿Se repite esa situación? Bueno, los mercados en Latinoamérica eh, no reaccionan igual. Eh, en este caso, digamos, en el caso de los Estados Unidos, eh, parte de lo que ha ocurrido es que este exceso de dinero que se ha inyectado a la economía ha provocado una inflación en los activos. Es decir, uno de los temas ha sido... Que, que a pesar de que el objetivo ha sido que se produzca un, un, un crecimiento en la economía, un movimiento en la economía, lo que ha sucedido es que mucha gente que ha tenido ese dinero, si no ha necesitado consumir más, pues lo que ha ocurrido es que han salido a comprar eh, acciones, a comprar bonos, a comprar casas y eso ha, ha levantado eh, eh, los mercados en Estados Unidos. No necesariamente eso ocurre igual en Latinoamérica. Eso este es justamente aquí, aquí, uh -huh. ha sido diferente. Sí. Definitivo. Eh,
2: ¿Cuál es la tendencia aquí en América Latina?
1: Tú como financiero. Bueno, yo sigo más, más los mercados norteamericanos, principalmente. Ah, oh, bueno. Yo sigo, sí. Bueno, que también, bueno, vayamos por ahí, porque el hecho de que Estados Unidos esté
2: creciendo tan vigorosamente, eso necesariamente impulsa las economías de América Latina, ¿no es cierto?
1: Sí, nosotros por dependemos de la economía norteamericana, sobre todo nosotros, por ejemplo, en el caso del turismo, el turismo se ve afectadísimo eh, eh, en el caso, por ejemplo, de Costa Rica, nosotros dependemos mucho del turismo norteamericano, canadiense, y cuando la economía está mal en los Estados Unidos eso nos afecta directamente a nosotros hay un dicho hace muchos años aquí que decía bueno cuando cuando los Estados Unidos claro. estornuda nosotros nos enfermamos claro ¿no? claro ¿qué te dice a ti este
2: hecho de estas cifras de inflación tan importantes que hemos estado viendo y que sin embargo el Dow Jones y el Standard Poor's 500 siguen rompiendo récords?
1: bueno es que se está se está interpretando que esta inflación es positiva para la economía no eh, si la inflación es baja se interpreta que las compañías tienen la capacidad de ajustar los precios, por ejemplo y, y esto demuestra que hay un crecimiento el problema es si la inflación empieza a exceder eh, a excederse, ¿verdad? si empieza a subir de ciertos niveles, porque obligaría a subir las tasas de interés y eso contrae
2: eh, pero esa es la pregunta, ¿qué niveles son esos? No? porque eh, eh, vaya eh, eh, la prensa tu servidor, pero también la prensa yo, yo mismo lo saco de los medios de, de prensa o sea, hay gente que está ya alarmada, hay gente que está lanzando las alertas de la inflación y, sin embargo, los Powell y todo, la, la propia Janet Yellen, que también fue banquera central, ellos están muy tranquilos. Y los inversionistas también, por lo visto. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la señal, tú como inversionista, cuál es la señal que tú dirías que dijeras, Ay, ahora sí, ya vamos a, vamos a preocuparnos?
1: Bueno, eh, yo sigo de cerca el bono de los 10 años, ¿verdad? La es importante, eh, eh, ahorita está en, en cerca de 1.35, 1.36. Si, si eh, se ve que el bono empieza a tener rendimientos muy altos, de 2, 3%, eh, lo que va a suceder ahí es que se va a exigir de los mercados de valores que también rindan estos niveles. Entonces, por ejemplo, eh, eh, hay eh, acciones de crecimiento que son muy sensibles a altas tasas de interés. Eh, eso ha habido ciertas correcciones en hace un, unos meses. Cuando se ha sentido que las tasas de interés se pueden disparar, las acciones de crecimiento son las más afectadas. ¿verdad? Entonces, en el momento en que se, que se empiece a ver que las tasas de interés empiezan a subir eh, eh, mucho, yo sentiría que es un tema de alarma que uno debería... Eh, por lo menos tal vez hacer una reconversión en el portafolio, buscar más acciones eh, que se sostengan mejor en un ambiente inflacionario. Por ejemplo, existen las acciones, eh, digamos, por ejemplo, las acciones de bienes, eh, eh, perdón, de, de bienes básicos, de materias primas, eh, de energía, se defienden mejor en ambientes de inflación porque estos commodities, digamos, están eh, basados en dólares. Entonces, las, las empresas que producen estos bienes se defienden mejor. Los... Los eh, consumer staples, ¿verdad? Los, los bienes de consumo eh, se defienden mejor. Los utilities se defienden mejor. Las empresas de crecimiento son más sensibles a una tasa eh, eh, alta de interés porque se, eh, se les afecta mucho el, el múltiplo de utilidades. Mm -hmm.
2: Tú en este momento como inversionista, como, como, como asesor de inversiones también, ¿te siguen gustando las acciones?
1: ¿Tú, tú, estás, tú, tú pon, sigues puesto en el mercado accionario? Yo principalmente, en realidad lo que hago es invertir en opciones, eh, ¿verdad? Normalmente lo que yo invierto es en, en un rango de precios que yo estimo que ciertas acciones van a tener. Entonces yo me fijo más en cuáles sectores pueden verse más afectados. Digamos, en este caso, como te digo, si yo siento que va a haber un movimiento más adverso para acciones de crecimiento, lo que yo trataría es buscar acciones de valor. Por ejemplo... Uno lo ve en el tema del múltiplo de utilidades. Hay algunos indicadores que te pueden hacer pensar que el mercado está sobrevaluado. Por ejemplo, hay un, hay un indicador muy conocido que es el, el indicador de Warren Buffett, que él habla de la relación de todo el mercado accionario en relación al, al, al Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Históricamente... ...esto ha estado tan bajo como un 60% del, del, del GDP... del Gross Domestic Product... ¿verdad? ...y en este momento el valor accionario está a dos veces... ...el valor del Producto Interno Bruto eh, de los Estados Unidos... ...entonces es un indicador de que podría haber precios... ...un poco altos de las acciones... ...otro por ejemplo es el múltiplo de utilidades... ...si uno analiza el S&P 500 en este momento... ...el múltiplo de utilidades del S&P 500 está cerca de 37 veces utilidades cuando históricamente ha sido un promedio de 16 veces. Entonces, bueno, quienes argumentan esto es, bueno, porque hay eh, un, un crecimiento económico que respalda que existe ese múltiplo tan alto de utilidades. Pero precisamente si empiezan a subir las tasas de interés, eso podría eh, ejercer una presión para que los inversionistas exijan eh, un mayor rendimiento de sus acciones, un múltiplo menor de utilidades y, por lo tanto, los, no se sostienen los precios actuales de las acciones. Entonces, yo tendería a refugiarme en, en acciones, lo que llaman eh, stocks defensivos o acciones de valor, en donde ese múltiplo de utilidades anduviera en, en, entre 15 y 20 veces máximo. Entonces, ¿te parece que en general el S&P 500 está caro? Yo siento que sí. ¿En general? Yo siento que está un poco caro. Yo siento que la, la inflación es inevitable. Es decir... El, el señor Powell ha venido diciendo que es transitoria, es un poco ambiguo lo que dice, porque transitoria lo que quiere decir es que, que, que sube ahora a cierta tasa de precios y que luego esa tasa de crecimiento no se va a sostener. Sin embargo, eh, hay pues muchos analistas predicen que sí se va a sostener. Se siguen en este momento inyectando grandísimas cantidades de dinero a la, a la economía en el momento en que la economía se recupere y esa velocidad del dinero empiece a tomar fuerza, eh, sin duda yo creo que va a haber inflación. Y entonces van a tener que empezar a, a, a retener esa inyección de capitales en el mercado eh, y eso creo que, que, que va, va a afectar. Acabas de decir va a afectar. ¿Cómo va a ser esa afectación? ¿Va a ser un
2: crash o va a ser una estabilización? ¿Va a dejar de crecer
1: yo no creo, yo no creo eh, realmente las teorías de que va a haber un crash. Es decir, hay algunos que se asustan de que puede haber una hiperinflación en los Estados Unidos. Sí es cierto que tenemos eh, montos récord de deuda, ¿verdad?, en trillones de dólares. El déficit eh, fiscal de los Estados Unidos es altísimo. Pero yo creo que, eh, 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 es decir, lo, el sentido común diría que eh, la Reserva Federal no va a hacer movimientos drásticos, ¿verdad? Es decir, hace movimientos lentos y yo creo que van a tener la capacidad de hacer ajustes paulatinos. Tenemos, bueno, históricamente lo que llamaron el taper tantrum, ¿verdad?, que fue en el momento en que eh, en, en la crisis pasada hubo un, un recorte de, 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 de la ayuda este, monetaria el mercado de valores reaccionó mal en ese momento, ¿verdad? Por, un poco porque se asustaron de que hubiera, eh, de que se dejara de percibir este apoyo por parte de la Reserva Federal, ¿verdad? Hay un, hay un, eh, un dicho que también existe en Bolsa, que es en inglés, don't fight the Fed, ¿verdad? No, no, no pelee contra el FED, mm -hmm. en el sentido de que, de que si la Reserva Federal está dispuesta a ayudar al mercado, confíe en que eso va a pasar, ¿verdad? Entonces, por supuesto que tiene una influencia fuertísima el, eh, la Reserva Federal. ¿no? Por supuesto, claro que sí.
2: Eh, por último, Oscar, algo eh, tú como, de nuevo, como inversionista y como asesor, eh, todo el mundo le tiene mucho miedo a las caídas, ¿no? A las caídas de la bolsa, etcétera. Pero también hay oportunidades en las caídas. También se puede hacer plata en los, en los mercados en caída, ¿no es cierto?
1: Claro que sí. Es decir, si uno ve, bueno, cuál ha sido históricamente eh, la... La posición de Warren Buffett, un gran inversor, es ese. cuando él prevé que va a haber oportunidades, lo que tiene es grandísimas cantidades de efectivo y, y sale al mercado a comprar acciones que estén subvaluadas. ¿verdad? Que Desde un punto de vista de análisis fundamental, se sientan que están baratas. Siempre hay gangas en el mercado. Y, y normalmente, eh, acordémonos que en la bolsa es muy sensible... A, a dos este, emociones humanas. Una es la avaricia que sube los precios de las acciones y otra es el miedo. Cuando la gente tiene miedo, tiende a vender y, y para un inversionista calmado que piense en el largo plazo, esto presenta oportunidad de inversión porque sencillamente se encuentran subvaluadas esas acciones y puede presentar una oportunidad para comprarse. Entonces yo creo que uno tiene que tener la sangre fría y estar atento eh, a esas opciones y estar dispuesto a esperarse el plazo que que corresponda bueno, para realizar... Que, ese
2: es buen punto? Si tú eres un inversionista a largo plazo, es decir, si tú tienes 30, 40 años de edad y no, vas a, no piensas necesitar esos fondos hasta después de que
1: tengas 65, 70, cualquier caída, cualquier cosa, no te importa. Exactamente. Es decir, la, la, la clave está en no dejarse llevar por las emociones. Mm -hmm. Bueno, yo, yo he trabajado muchos años en bienes raíces, Alberto, y una cosa que yo aprendí hace muchos años es que en bienes raíces uno hace el negocio el día que compra, no el día que vende. Es decir, hay que comprar bien y estar dispuesto a aguantarse el tiempo necesario. Sobre todo si uno es joven y está pensando en el largo plazo y no hay urgencia, lo que hay que hacer es hacer un buen análisis fundamental, ver que está uno comprando eh, una empresa a un buen precio relativo, tomar más bien el beneficio de los que tuvieron miedo y vendieron rápido, y sostenerse en esa posición y no, no tener miedo de una caída y sostenerse el, el tiempo que corresponda. Claro, claro.
2: Y, y mira, qué, qué, bueno, qué bueno que lo mencionas porque justo ayer también estábamos hablando de este tema con el invitado. Porque uh -huh. no nada más es función de ahorrar. O sea, hay que ahorrar. Definitivamente hay que ahorrar. Pero no nada más es que hay que ahorrar porque el dinero que está ahorrado, y si lo veas de abajo el colchón en una cuenta de ahorros, ese dinero a la larga se devalúa. El dinero tienes que meterlo a trabajar. El dinero Correcto. tienes que ponerlo a rendir. Así es. Es concepto
1: que poca gente conoce. Así es. Por eso es que eh, la alternativa, volviendo al tema del bono de los 10 años, es tan importante, mm. porque es un benchmark, ¿verdad? Es decir, ¿cuánto puedo yo ganar si invierto mi dinero en, en, en un instrumento del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años? Este... Eh, yo espero que si lo voy a invertir en una tasa variable, en una acción, por ejemplo, espero que el rendimiento que yo obtenga ahí sea mayor. Entonces, si el rendimiento que yo puedo obtener en una tasa de los 10 años es muy alto, yo voy a exigirle un rendimiento muy alto al mercado en acciones y por eso es que el precio de las acciones más bien tiene que ser más bajo. Claro, por supuesto.
2: Oscar Gutiérrez, presidente de la Bolsa de Comercio aquí de Costa Rica. Te agradezco muchísimo la visita, muy interesante la charla.
1: Muchísimas gracias por tenerme aquí, encantado de estar en
2: tu programa. Gracias, muy amable. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
3: Es tiempo de celebrar los buenos momentos.
0: De disfrutar con los tuyos, con quienes te hacen reír. Es tiempo de celebrar lo que te mereces con aquellos que compartís la experiencia de vivir.
3: Porque siempre tendremos a alguien con quien celebrar.
0: La Iride, bodegas y viñedos de la región de Mendoza. Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, es eh, jueves y los jueves tenemos eh, la visita de don, nuestro buen amigo, el señor Dado, enfadado.
4: Mi querido señor Dado, ¿cómo está usted? Alberto Padilla, bien, bien, saludos a ti, a la audiencia. Oye, estuve escuchando parte de la entrevista al señor Gutiérrez, muy buena. Ah, bueno, sí, claro que sí. Y, y sí, sí, eh, a eso yo quiero aportar algo. Ah, usted, usted lo, Brevemente, usted, 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 brevemente, usted, usted? porque otro es el tema que hoy me rompe las bolas, pero quiero aportar algo y tiene que ver con que, bueno, uno de los índices de la economía de Estados Unidos que es el índice de precio al productor en julio tuvo más de 7% de aumento marcando un récord histórico en ese indicador y bueno, eh, como Gutiérrez más o menos lo señalaba ya estamos en camino hacia la inflación acá algo que se sabía por parte de los expertos y los que ...deberían conocer algo... De, ...de la política económica... y ...de la historia de este país... ...algo que se sabía... ...de antes de noviembre... De, ...del 2020... ...que esto iba a pasar... ...si llegaba Biden a la presidencia... Y bueno, ahí está... ...y hoy vemos también... ...digamos... ...esto que está pasando en Afganistán... ...la retirada... Eh, ...caótica... ...de las tropas de Estados Unidos prácticamente lo están convirtiendo en el Vietnam de nuestra generación más de 20 años de presencia militar estadounidense a un costo de billones y billones de dólares, más de 2.300 soldados de Estados Unidos que murieron y muchos miles más que quedaron heridos, discapacitados todo con el costo a cargo de los contribuyentes de Estados Unidos tus impuestos durante muchos años que tú viviste acá mis impuestos y bueno, ese es el estado de la situación pero vayamos al tema que me, me, me enfada mucho hoy, sabes que hay un escándalo por estas horas en Argentina ¿de qué? Que tiene y lo tiene involucrado al presidente Alberto Fernández y también? el escándalo tiene que ver con que en julio del año pasado, en momentos en que el confinamiento, la cuarentena, que ellos le llamaban, era durísima, había persecución a la gente que se salía de la casa o salía a hacer ejercicio, estaban prohibidas terminantemente las reuniones de, de, de personas, mucha gente tuvo que despedir a sus seres queridos o mejor dicho, no pudo despedir a sus seres queridos que se les murieron durante la cuarentena, eh, los chicos estaban obligados a tener clases por Zoom, y todas esas cosas nefastas que se han replicado en muchos lugares del mundo, pero en Argentina muy especialmente, porque Argentina es, y lo digo con conocimiento de causa, es muy proscribe a los extremos, ¿no?, entonces, eh, la, la cuarentena fue feroz, fue cruel en la Argentina, pero en julio de, del año pasado, cuando se estaba en el apogeo de esa cuarentena, en la residencia presidencial de Olivos, el presidente y su pareja recibieron a aproximadamente 10 personas para festejarle el cumpleaños de ella de la pareja del presidente, y... Eh, hay una foto de ese evento que se difundió hoy y una periodista del de medio de La Nación más, con mucha valentía, algo que es admirable, ella la presentó en, por televisión y, y, y bueno, en este momento hay, hay, hay un escándalo, un estrépito terrible, porque bueno, el presidente que estaba sancionando decreto tras decreto, amenazando a la población con mandarle la policía, a la gendarmería, para que se queden en la casa, prohibiendo las reuniones, ellos estaban en una reunión de fiestas como lo que son, ellos son la casta, los políticos en general, no solamente en Argentina, pero esta crisis del COVID ha puesto de manifiesto que hay una oligarquía, una casta política que están por encima de la ley. Están por encima de, de, de las mismas regulaciones que ellos impusieron al resto de los mortales. y Es algo también que hemos visto aquí, en Estados Unidos, gobernadores, eh, alcaldes que han ido a reunirse con personas en momentos que ellos mismos habían prohibido ese tipo de reuniones o viajado con, en, en aviones privados, desplazándose de un lugar a otro del territorio de Estados Unidos. Y esa es la reflexión. Por un lado, sí, eh, el enojo, la furia, la ira, que a mí me, me toca al ver que se confirma que estamos en presencia de una casta, en este caso en Argentina, que están por encima de la ley y que directamente se burlan de, del resto de la población que tiene que sufrir las consecuencias de sus actos.
2: Eh, interesante. Y ahora, el gran problema con esto fue la fecha de la fotografía, ¿no es cierto?
4: La fecha en no. que se produjo el evento... Bien en la residencia claro, Olivos, claro, claro. con más de 10 personas, inclusive una niña se ve en la foto que está presente, entonces la gente, hay como 12 personas, si se cuenta la, a, al hombre o la mujer que tomó la fotografía, están todos sin máscara, sin de, distanciamiento social, entonces, eh, bueno... No es de extrañar yo una cosa positiva dentro de lo desgraciado que es esto de la crisis del COVID, una cosa positiva que creo que está sucediendo es que un número creciente de personas, personas comunes y corrientes, sin, sin grandes pretensiones de, de querer cambiar el mundo, no, sido personas eh, mortales, comunes se está dando cuenta que eh, esta crisis así se lo ha demostrado que eh, hay los políticos son una casta son una casta que está por encima de la ley y no les importa llevar a la sociedad a la ruina económica al malestar social a la proliferación de otras enfermedades durante las cuarentenas con tal ellos de consolidar y aumentar el control sobre la población mucha gente está dando cuenta de esto muchísima gente está cada vez más escéptica mira a los políticos, a los gobiernos con cinismo con sí ya, porque ellos que te piden sacrificios, pero fíjate que ninguno de ellos se ha rebajado el salario o sea, ellos te obligaron a vos a no ir a trabajar en el caso que fueras empleado, a los dueños de los negocios los obligaron a cerrar, mucha gente quebró, se arruinó, pero ellos siguieron en esa burbuja en la que están, que hoy, bueno, está produciendo una reacción, por lo menos en Argentina está produciendo una reacción, en el sentido de que están aumentando la, las preferencias electorales por grupos, personas que... Están diciendo esto, ¿no? Están diciendo los políticos son el enemigo de la población, son la casta. Aquí hay que hacer un cambio de fondo, pero radical. Pues sí. Bueno, pues eh, eh, buen
2: comentario, mi querido señor Enfadado. Le agradezco muchísimo. Buen comentario. Eh, decir que efectivamente eh, eh, su punto se, se sostiene porque Alberto Fernández no es el único político a nivel internacional que ha caído... En, ese mismo, en, esa, en eso mismo, ¿no? han sido, se han multiplicado los casos de líderes de países y, y, y gobernantes que, 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 que han decretado este tipo de medidas y que salen ellos fotografiados o los atrapan en haciendo justamente lo que ellos están prohibiendo que se haga. Efectivamente, mi querido señor enfadado. Bueno, así es. Y, y
4: bueno, lamentablemente, como te digo, en Argentina se destaca mucho esto porque, como te acabo de decir, eh, es un país, una sociedad en donde siempre ha existido la proclividad a, a manifestarse estos extremos, ¿no? Claro. Quizás de forma más eh, feroz o cruel que, que en otros países. Por ejemplo, el nivel de corrupción en Argentina. Eh, supera a,
3: a, yo, a otros países sí, donde hay
4: denuncia de corrupción y todo eso ¿no? claro, señor David, muchísimas gracias gracias a ti Pavillo un abrazo a la audiencia y bueno, felicitaciones otra vez por ese entrevistado que me precedió
2: muchas gracias señor, muchas gracias a usted se lo agradezco muchísimo bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla, muchísimas gracias por habernos acompañado, espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.